0: A invenção histórica do ser humano sensível Além da valorização do trabalho útil e cotidiano, há no Ocidente outra fonte moral de origem histórica que igualmente permeia todas as avaliações acerca de nós mesmos e do mundo. Trata-se do que se poderia chamar de expressivismo ou de ética da autenticidade. Se o desempenho no trabalho útil do ser humano produtivo constituía o núcleo da dignidade universalizável do trabalhador, na ética da autenticidade, a noção de ser humano sensível é o núcleo dessa outra fonte moral singular. O processo de aprendizado moral e histórico procurou associar o desempenho produtivo em benefício da comunidade ao desenvolvimento de uma sensibilidade única em cada indivíduo. Além de produtivo, todo ser humano deve ser, também, consciente dos sentimentos e emoções que o tornam diferente dos outros. Ser autêntico é ter a capacidade de conhecer a si mesmo e ter a coragem de ser o que se é. Se antes os desejos eram inimigo do espírito e da disciplina que asseguram o controle e a repressão, agora devemos nos reconciliar com nossos desejos e nossos afetos se quisermos nos tornar seres humanos completos. Por exemplo, se antes o impulso sexual tinha de ser controlado e reprimido pelo espírito, agora ele deve ser o fundamento do mundo afetivo, sempre singular de cada indivíduo. Antes tidas como perigosas e incontroláveis, as paixões são renomeadas como sentimentos e elevadas a um patamar no qual unem e não mais separam corpo e espírito, como a revolução expressiva. Os seres humanos se definem não só pelo trabalho que fazem, mas também pela autenticidade de sua vida sentimental. A revolução da sensibilidade e do expressivismo também nasceu na classe média, não na dos artesãos e comerciantes dos séculos XVI e XVII, como no caso da dignidade do trabalho produtivo, mas na classe média letrada dos artistas e intelectuais dos séculos XVIII e XIX. O expressivismo é, portanto, mais tardio e surge como crítica ao conteúdo unilateralmente produtivista e instrumental do mundo do trabalho. A ideia subjacente é a de que os seres humanos são mais complexos e sofisticados do que as produtivas e ordeiras, formigas e abelhas. A vida bem vivida deve ter o complemento de uma vida emocional e sentimental rica que é sempre ou deve ser única e intransferível. Em decorrência das revoluções protestante e expressiva, Todos os indivíduos de todas as classes sociais vão definir o êxito ou o fracasso relativos de suas vidas com base não apenas no âmbito do trabalho, mas também no âmbito afetivo. Tanto quanto o trabalho ganha um relevo, assim a família e os relacionamentos eróticos e afetivos. Hoje em dia, se perguntarmos a qualquer um o que considera mais importante, a resposta mais provável será a felicidade no trabalho e na família. Mais uma vez, isso não caiu do céu nem foi inventado pelo ego inflado de ninguém. É o resultado de um aprendizado histórico, moral e social, e hoje nos domina a todos, tanto ou mais que as considerações acerca de dinheiro e poder. A relação do expressivismo, ou da ética da autenticidade com a dignidade do trabalho útil, é, ao mesmo tempo, de cunho complementar e contraditório. Ela é complementar na medida em que só se torna possível por meio da ideia de individualismo e de uma noção de interioridade como espaço interno individual. Esta é uma consequência, como vimos, da mensagem cristã. Assim, tanto a ética da autenticidade como a dignidade do trabalhador útil são ambas versões secularizadas e tardias da mensagem religiosa ocidental e se constroem a partir da mesma concepção do indivíduo enquanto consciência moral. A fonte da moralidade, no entanto, muda em cada um dos casos. O expressivismo contradiz a dignidade do trabalhador útil, posto que nasce historicamente, mais tarde e como reação a uma utilidade vista como superficial e mesquinhamento econômica. Se a dignidade do trabalho útil é uma mensagem que começa a se universalizar no século XVI de Lutero, o expressivismo é uma realidade mais tardia, fruto do trabalho especulativo de elites intelectuais e artísticas em processo de secularização. Suas fontes históricas mais claras se encontram no movimento romântico e expressivo alemão da última metade do século XVIII, que depois se difunde rapidamente por toda a Europa. O sentimento determinante desse movimento voltava-se contra o um mundo do trabalho percebido como repetitivo, desumanizador e alienante. A noção de indivíduo, pressuposta nesse ambiente e comandado pela noção de utilidade, é a de que o ser humano não passa de uma máquina destinada ao trabalho, desvinculado de outras necessidades humanas que não as necessidades materiais da mera reprodução econômica e animal da sobrevivência. Ou seja, a necessidade interna, inerente a todos os seres humanos de todas as épocas, foi percebida por essas elites intelectuais como uma interpretação amesquinhada e superficial por se restringir apenas ao trabalho produtivo. Já a ética da autenticidade e do expressivismo defendem que o indivíduo e a vida humana são ou devem ser mais do que a reprodução de um animal que trabalha para sobreviver materialmente. Portanto, o ser humano não deve ser pensado apenas como um instrumento, mas como um fim em si mesmo. Afinal, no contexto do mercado capitalista, o trabalho produtivo e útil é um meio para fins postos pelo próprio mercado, fins estes que ninguém escolhe e que são impostos de fora para dentro, obrigando o indivíduo a se submeter à lógica do mercado sob pena de ficar desempregado e passar fome. Na verdade, essas duas leituras modernas sobre as fontes morais da existência, as quais conferem sentido à nossa vida, quer tenhamos consciência disso ou não, espelham precisamente as duas vertentes mais importantes do protestantismo. Embora ambas sejam influenciadas pela visão luterana, seus sentidos são muito distintos. O chamado protestantismo ascético, influente sobretudo na Holanda, na Inglaterra e nos Estados Unidos, apresenta uma visão do indivíduo como um instrumento de transformação da realidade exterior, sendo o trabalho produtivo e útil o meio adequado para esta intervenção. Nesta versão da mensagem protestante, o mundo interior está subordinado à ação transformadora da realidade exterior. O que conta aqui, para o aumento da glória de Deus na Terra, e depois, na versão secularizada, da contribuição individual para o bem comum, é a efetiva transformação da realidade exterior. Este é o critério pelo qual o indivíduo vai ser avaliado, seja por si mesmo, seja pelo restante da sociedade. Como toda moralidade é sócia e nunca individual apenas, a fonte da autoestima não se distingue da, forma, da fonte do reconhecimento social dos outros. Em grande medida, formamos a nossa autoimagem em função da forma como os outros nos percebem. Por isso, é crucial a dimensão simbólica e moral. Ela pode nos humilhar e anular nossa capacidade de ação no mundo ou podem nos fortalecer e nos tornar ativos e autoconfiantes. Tanto a nossa autoimagem como a visão dos outros sobre nós derivam da mesma fonte e avaliam o desempenho do indivíduo segundo os mesmos critérios. Assim, a própria ideia positiva ou negativa que fazemos de nós é o resultado de uma construção social. Já a versão mais emotiva do protestantismo, influenta na Alemanha, na Escandinávia e na região central da Europa, percebe o vínculo religioso antes como um sentimento íntimo, no coração de cada um, e só depois como realização no mundo exterior. Se no mundo religiosamente determinado, o indivíduo se via como portador da divindade, como um sentimento que o preenchia e dava sentido à vida, na esfera secularizada, tal concepção está na origem de tudo o que hoje associamos ao mundo interior e subjetivo. O mero fato de que nos percebemos como possuindo algo dentro de nós, uma dimensão subjetiva só nossa e que não se confunde com o um mundo social ou com o um mundo objetivo fora de nós, foi uma construção histórica e, e contingente, tardia, em comparação com a revalorização do trabalho produtivo. Do mesmo modo que o trabalho produtivo definia a abertura do indivíduo na dimensão anterior e pragmática nos termos do protestantismo ascético, com a versão emotiva do protestantismo, são os sentimentos que encontramos em nós, mesmos que definem quem somos e como devemos viver. O pensador alemão Max Weber argumentou que a noção de indivíduo no protestantismo ascético simboliza a ideia de um instrumento divino, visando a maior glória de Deus na Terra. Por outro lado, a versão emotiva se ligaria à ideia do indivíduo que traria a divindade dentro de si com algo interior ao sujeito. As noções secularizadas de indivíduo e de suas fontes morais vão dar continuidade a essas duas tradições, sob o império da nova linguagem agora secularizada, sem, portanto, apelar para a ideia de Deus como fonte primeira. Assim, a noção de dignidade do trabalho útil representa uma continuidade secularizada da noção de instrumento divino, enquanto a ideia de ética da autenticidade e do expressivismo remonta à noção do indivíduo como vaso e recipiente da divindade. O fato da origem comum protestante não deve nos enganar acerca da validade empírica universal, pelo menos no Ocidente, dessas categorias. Como dissemos, cabe salientar que apenas a origem histórica é protestante, depois, essas ideias acabaram institucionalizadas nas sociedades católicas e nas protestantes, bem como no resto do mundo, sob a forma da disciplina das fábricas e das escolas, nas ideias difundidas pela arte e pela ciência, pela indústria cultural e assim por diante. O entendimento desse processo, pelo qual uma mera ideia torna-se prática, cotidiana e institucional, é decisivo. Aqueles que não compreendem isso acabam acreditando nas tolices racistas do culturalismo dominante que substitui o branco pelo protestante, o negro pelo católico. Aqui e a, Lules, a Lules, para idealizar o americano perfeito e honesto e estigmatizar, por exemplo, o brasileiro como estúpido e corrupto. O problema é que há muitos intelectuais que seguem por esse caminho. No Brasil, ainda nos pensamos como país católico e ibérico, nos opondo aos Estados Unidos como país protestante, como se tais distinções fizessem sentido, e ainda se recorre a esse procedimento pré-científico para afirmar a superioridade e inferioridade de um e de outro, não só em termos econômicos, mas também morais. A vira-latice brasileira sobrevive por conta dessa visão míope e rasteira do mundo, reproduzida por universidades, escolas, TVs e jornais. Para esclarecer a questão, cabe distinguir duas formas muito diferentes de se perceber a influência da ideia de cultura. Primeiro, ao que chamo de culturalismo conservador, o qual imagina as sociedades concretas sendo regidas por concepções de mundo ainda religiosas e transfiguradas em mitos nacionais, de caráter positivo ou negativo. Nesse sentido, predomina a ideia de que os Estados Unidos até hoje são protestantes asséticos e, por conta disso, mais produtivos e honestos que os outros. Trata-se de um mito nacional positivo para os americanos, um mito que legitima o lugar dos Estados Unidos de potência imperialista, recobrindo o fato material da dominação com a pátina de uma suposta superioridade moral e simbólica. No caso brasileiro, o mito nacional é negativo. Uma leitura vira-lata da sociedade, onde o brasileiro, em grande medida devido à origem católica e ibérica, é percebido como inferior, dominado pelas emoções e, portanto, animalizado, improdutivo e ignorante, além de moralmente corrupto. Vamos ver adiante que essas ideias não valem um tostão furado do ponto de vista científico, mas são convincentes, pois reproduzem a ideia de senso comum, segundo a qual a transmissão cultural se dá pelo sangue. Tal mito serve unicamente para legitimar interesses inconfessáveis, como, por exemplo, a rapina das riquezas nacionais, sob a alegação de que, para evitar o controle de políticos corruptos, é melhor entregar os nossos recursos naturais aos americanos e europeus honestos. É precisamente isso, apesar de ser absurdo, tolo e ridículo, que está acontecendo com o nosso petróleo e com a maior empresa brasileira, a Petrobras. A crítica desse culturalismo conservador mero revestimento de interesses econômicos inconfessáveis de uma elite de rapina, não implica negar a relevância da dimensão cultural e simbólica, desde que bem compreendida. Afinal, as ideias não se transmitem pelo sangue, muito menos pelas correntes de ar. As ideias só são importantes na prática quando se transformam em vida prática na esfera institucional. Um exemplo é o da educação familiar que, em todas as sociedades capitalistas, possibilita um processo de introjeção e incorporação afetiva e moral, desde o nascimento dos princípios de disciplina, autocontrole e pensamento prospectivo, que é a percepção do futuro como mais importante do que o presente. Tais princípios vão ser fundamentais para moldar o um indivíduo em trabalhador digno, capaz de trabalho produtivo útil. A escola formal e a socialização do trabalho vão apenas arraigar e tornar automática e inconsciente essa influência. Desse modo, as ideias simbólicas e culturais, com sua história peculiar, constituem a base de nosso comportamento prático, quase sempre sem que tenhamos consciência disso. Aliás, quanto menor a consciência do público, tanto maior a eficácia manipulativa, dado que não podemos nos defender reflexivamente daquilo que não percebemos nem compreendemos. Os mitos nacionais existem para tornar invisível essa realidade simbólica e distorcer, e distorcer a necessidade pública e privada de compreensão das questões existenciais e políticas. Para tanto, recorrem a explicações ad hoc elaboradas. Desculpa. Para tanto, recorrem a explicações ad hoc elaboradas para justificar relações sociais injustas que prejudicam o entendimento do público e permitem sua manipulação em nome de interesses elitistas inconfessáveis. A reconstrução da dimensão cultural e simbólica aqui proposta parte da desconstrução e crítica desses engodos manipulativos, de modo que possamos perceber a eficácia prática das ideias que determinam nosso comportamento. Sem distorcer o mundo social, as classes dirigentes não podem fazer o trabalho sujo de se apropriar da riqueza social. Daí que os intelectuais e a imprensa façam hoje em dia o trabalho que os jagunços faziam e ainda fazem para os latifundiários do passado. Facilitar, por meio da violência, a apropriação da riqueza coletiva. A diferença é que a eliminação física foi substituída, desde que não, seja, desde que não se seja pobre ou negro, pelo sequestro da inteligência e da capacidade reflexiva dos homens e mulheres comuns sob a forma de ideias que nos manipulam e nos fragilizam e tornam nosso comportamento prático hesitante e confuso. Afinal, nossa principal diferença em relação aos animais é o fato de nosso comportamento ser possibilitado e influenciado por ideias. É isso que permite que possamos aprender desde que nos interroguemos acerca das ideias que influenciam nosso comportamento real e cotidiano. A exposição acima demonstra que o Brasil não é um planeta verde-amarelo, com a singularidade vira-lata de um povo burro, preguiçoso e corrupto dominado pelas emoções. O capitalismo não pode ser compreendido apenas por sua dimensão econômica, enquanto fluxo de capital e troca de mercadorias, mas também como uma dimensão simbólica, moral e cultural comum. Dimensão que os mitos nacionais positivos como o americano ou negativos como o brasileiro, negam e tornam invisível, como as fontes morais aqui examinadas. Qualquer americano, alemão, mexicano ou brasileiro possui as mesmas contradições e os mesmos objetivos de vida. Nesse terreno, ao contrário do que se pensa, as diferenças de classe em cada país são bem mais relevantes do que as diferenças nacionais. Em qualquer país ocidental, seja qual for o seu nível de desenvolvimento econômico, as pessoas concretas orientam a sua vida prática seguindo segundo ideias e valores muito similares. Em todos, no Brasil, na Alemanha, na Argentina ou nos Estados Unidos, a dignidade do trabalho útil é parte fundamental da autoestima e do reconhecimento social. Em todos, a expressão da individualidade cria laços de solidariedade entre aqueles que se consideram detentores de um bom gosto no estilo de vida e vai produzir preconceito contra os que são vistos como toscos e animalizados. A validade empírica disso é óbvia, afinal, essas duas fontes morais estão no centro da esfera privada e íntima, tanto quanto no da esfera pública e social. Basta indagar sobre as coisas que mais dão sentido à nossa vida. Qualquer um, se for sincero, vai responder que é o trabalho e a família, ou o amor, um bom trabalho Feito com prazer e bem remunerado e uma vida afetiva e sentimental feliz. Esses são os objetivos ou sonhos paradigmáticos de todo ser humano moderno, seja onde for. Não há outra coisa que se compare em importância a isso. Quem não tem uma ou outra sofre e leva uma vida incompleta. Quem possui as duas se sabe feliz e, feliz e completo. Quem não possui nenhuma nem outra leva uma vida miserável e indigna des desse nome. Simples assim. E isso vale para todos, pois a definição de infelicidade ou felicidade é compartilhada e social, e não individual e particular, como alardeiam o liberalismo e as propagandas de bancos. Claro que há outras coisas que são objeto do nosso desejo, mas ou são derivações desses dois objetivos, ou são secundárias em termos de importância e urgência. A própria noção de amor moderno, como base da família e de uma vida sentimental estável, foi criada pelo expressivismo e pelo romantismo do final do século XVIII. Ela está no cerne da ética e da autenticidade. É aqui que a mulher, pela primeira vez, deixa de ser vista como ser humano de segunda classe e, portanto, de estar submetida aos homens e aos costumes, como, por exemplo, aqueles que não levavam em conta sua vontade nos casamentos acertados por motivos econômicos e pragmáticos. Nobre Elias, em seu livro sobre o processo civilizatório, mostra como o tratamento dispensado às mulheres, mesmo nas classes altas, era de uma violência hoje inconcebível. Se um nobre não gostava da intervenção da esposa num jantar com amigos, podia desferir um soco e quebrar-lhe o nariz, sem que ninguém achasse o fato incomum ou digno de reprovação. Assim, a própria ideia de que a mulher deve ser conquistada e não simplesmente arrebatada com violência é recente e fruto da revolução expressiva nas elites artísticas e intelectuais, um processo que tem início no século XVIII e demora a se impor para o resto da população. A necessidade da conquista amorosa por convencimento e não pela força física ou pela pressão econômica cria um novo mundo, o da esfera erótica, em parte independente das outras esferas da vida e com regras próprias. A sublimação do desejo sexual que de mera pulsão natural se estende aos sentimentos, sem com isso implicar negação da pulsão sexual, mas muitas vezes até aumentando sua intensidade devido à introdução do elemento afetivo, vai construir a ideia-força que designamos hoje em dia abstratamente como amor. Depois dessa invenção cultural e histórica Quer ela seja vivida como ilusão ou realidade Nenhum de nós deixa de sentir o agulhão do desafio que nos é imposto Uma vida sem amor não passa de uma vida subvida Criações históricas As fontes morais, como nos dois casos aqui tratados Passam a comandar nossa existência E não apenas modificam a forma como percebemos o mundo social elas nos transformam por dentro e conferem nova orientação aos nossos desejos e emoções mais íntimas. Esta é a comprovação empírica da eficácia dessas ideias morais. Desde o século 18, essa revolução expressiva vem se expandindo paulatinamente para todas as classes e todo o mundo. Um grande catalisador foi o movimento dos jovens, dos hippies e da contracultura da década de 60. A partir daí, ela deixa de ser associada às elites culturais e se torna um valor para as grandes massas. Também ultrapassa os limites da poesia e da literatura e avança para a indústria cultural, virando conteúdo de novelas, filmes e revistas de grande vendagem. Surge, assim, uma poderosa indústria para ensinar o que é e como se conquista a felicidade que vislumbramos do amor, no amor. O expressivismo e a demanda por sensibilidade instauram uma necessidade universal que sustenta uma indústria cultural, uma indústria da beleza, do bom gosto e do entretenimento, tudo para vender aquilo que, por definição, não se poderia comprar, a sensibilidade única e original de cada um. O que deveria ser uma aventura de autodescoberta individual acaba por virar mercadoria massificada, não apenas a percepção do amor e da vida familiar sofreu uma mudança drástica por causa do expressivismo. A própria ideia de trabalho produtivo também mudou. No século XVIII, começam as críticas ao trabalho igual e repetitivo como sendo indigno da grandeza humana. Tal como a vida sentimental, igualmente o trabalho tem de fazer sentido e, portanto, exibir um componente de prazer e de autossatisfação e não apenas de obrigação. Assim, em vários países depois da Segunda Guerra Mundial, a primeira geração de jovens com acesso à educação de qualidade vai ser o grande suporte social dessa ideia. Na França, esses jovens quase conseguem derrubar o poder instituído quando se unem a 7 milhões de trabalhadores em greve. É então que o capitalismo se dá conta de que gerou o seu maior inimigo. Não mais a União Soviética, tão produtivista quanto o próprio capitalismo, mas o inimigo em casa, os filhos que se revoltam contra o um mundo bem comportado, baseado na mesmice e na tradição acrítica representada pelas gerações mais velhas. O capitalismo financeiro, essa etapa do capitalismo que se impõe globalmente a partir da década de 80, vai utilizar toda a semântica e o vocabulário do expressivismo da década de 60 para produzir a versão turbinada do domínio do capital. Exploração máxima dos trabalhadores por meio da promessa expressivista de criatividade, invenção e solidariedade agora dentro da própria empresa. Parece ironia, mas é pura verdade. Tudo o que foi inventado nos últimos 200 anos em termos de reflexão crítica e de luta política radical da contracultura acabou engolido pelo capitalismo, mastigado e depois cuspido de volta em outros termos e com outros objetivos. O lucro máximo e infinito. A criatividade deixa de ser a invenção radical de uma vida nova e agora é utilizada a favor da maior lucratividade empresarial. Como nas empresas os fins já estão dados, maximizar o lucro no mercado, tudo se torna meio e instrumento para esse objetivo. Mas o expressivismo sempre quis ser um fim em si, ou seja, uma escolha última de como conduzir a vida, e não um meio para se alcançar outra coisa ao transformar a revolução expressiva em mero instrumento de acumulação financeira, o capital retira-lhe todo o sentido e força efetiva. Foi precisamente isso que fez o capitalismo financeiro, aliciando um exército simbólico de intelectuais e jornalistas, apropriando-se de todos os jornais e de toda a imprensa, subsidiando e manipulando a produção de filmes, espetáculos musicais e todo tipo de expressão artística. Com isso, o terreno estava ganho para a redefinição da criatividade como gestão de pessoas com fins empresariais, da originalidade como meio de solução de problemas corporativos, da solidariedade como trabalho em equipe para maior produtividade organizacional. Enfim, para fazer os trabalhadores se verem não como explorados, mas como colaboradores e empresários de si mesmos. É assim que muitos se consideram hoje em dia. Somente desse modo podem ser superexplorados a tal ponto que não mais separam o tempo de trabalho do de lazer. Ficam à disposição via celular o tempo todo e ainda se acham muito importantes e felizes com a nova servidão. Em sua origem, essas concepções de liberdade radical tiveram como suporte social principal a classe média, por excelência a classe associada ao individualismo. As ideias de trabalho com sentido e de vida amorosa feliz e completa se disseminaram para todas as classes sociais, mas é na classe média, como veremos nas trajetórias da vida na parte final desse livro, que vamos encontrá-las em sua maior diversidade, profundidade e força. Essa reconstrução das nossas bases morais é, portanto, fundamental. Sem percebê-las adequadamente, imaginamos que nosso comportamento é motivado apenas por estímulos pragmáticos como dinheiro e poder. Imaginamos que somos páginas em branco, sem nada dentro, e que nossa renda, o dinheiro que temos no bolso, explica não só nosso consumo, mas também o nosso modo de vida. Para completar o absurdo, imaginamos que, como indivíduos, criamos tudo, os valores e as ideias que seguimos. Aqui se chega ao ápice da imbecilidade, o indivíduo não sabe de nada nem quem é, tampouco o que a sociedade fez dele, e ainda imagina que sabe de tudo. O ego mais frágil e inseguro é bem aquele que precisa se pensar como o mais forte e capaz. O ego inflado do indivíduo moderno é o fator determinante de seu uso pelo mercado e pelos podres poderes para a reprodução de todos os interesses daqueles que, são, daqueles que estão acumulando riqueza. Se alguém furar com um alfinete esse ego inflado predominantemente por toda a parte, mas sobretudo na classe média, o que teremos é um flato, não obstante percebido como um perfume pelo seu dono. Max Weber antecipou como ninguém este novo homem bifon, bifronte da época nova. Composto pelo especialista sem espírito, que entende tudo de seu pequeno mundo de trabalho, mas nada da sociedade ao seu redor, tampouco o papel que nela desempenha, e o homem do prazer sem coração, na busca compulsiva por emoções intensas, sem a menor compreensão do que tanto anseia. A incompreensão das fontes morais de nosso comportamento nos torna mesquinhos, pequenos, títeres dos poderes que controlam o mundo. Em nenhuma classe social este dilema é mais acentuado do que na classe média. Afinal, ela é a classe do expressivismo e da ética da autenticidade, seja na esfera do trabalho, seja na esfera íntima das emoções e dos desejos. Só a percepção adequada da dimensão cultural e simbólica da vida social nos permite uma compreensão mais profunda e verdadeira da vida que levamos como indivíduos. Ela permite também desmascarar e denunciar os usos perversos do desconhecimento de um público indefeso, usos que promovem interpretações cuja única razão de ser é a legitimação de privilégios injustos. Permite ainda que possamos nos armar de uma compreensão mais justa e verdadeira dos conflitos sociais e existenciais de nosso tempo e de nossa sociedade. Perceber como o mundo social funciona de fato é o maior desafio para uma vida com sentido, autonomia e direção própria. Aprendizado moral e justificação de privilégios O reconhecimento das fontes morais que nos guiam, seja na vida pública, seja no âmbito mais íntimo, é, portanto, um passo decisivo para a nossa autocompreensão. Como não costumamos ter consciência desses fatores morais, esse reconhecimento muda, de forma radical, o modo como percebemos a vida privada e pública. No entanto, essas fontes morais estão mescladas a fins pragmáticos, que também influenciam o comportamento prático, como o poder e o dinheiro. Normalmente, só levamos em conta essa ação do poder e do dinheiro na condução da vida, o que é um grave erro. Nosso entendimento de nós mesmos e do mundo se empobrece muito com isso. Porém, desde que percebidos conjuntamente com a dimensão moral, o dinheiro e o poder são igualmente decisivos em nossa vida privada e pública. É a luta política que vai definir a importância para a sociedade do domínio relativo da dimensão moral ou da dimensão pragmática. A percepção da dimensão moral é cognitiva. O seu domínio na vida corriqueira das pessoas, no entanto, é resultado de lutas políticas. Em sociedades que restringiram o mundo da troca de mercadorias a certas esferas da vida social, isso ocorreu à custa de muito sangue e luta, quase sempre das classes populares. Ali onde o dinheiro parece mandar em tudo, como no Brasil e nos Estados Unidos, isso também foi resultado de luta política, dessa vez decidida, sem compromissos, pelas classes dominantes, ou seja, pelos proprietários que impõem sua moeda, o dinheiro, como supremo valor social. Como a interpretação humana do mundo é sempre moral, ou seja, sempre decorrente de uma noção implícita ou explícita de virtude, do bem e da boa vida, o predomínio do dinheiro e do poder puro e simples pressupõe uma colonização da esfera moral, num processo similar ao da colonização pelo capitalismo financeiro, da semântica e da linguagem da ética da autenticidade e do expressivismo. Os donos do dinheiro e do poder não podem simplesmente dizer ao restante da sociedade. Nosso intuito é deixar todos vocês otários, sem propriedade e sem poder, apenas com a roupa do corpo, trabalhando nas condições mais favoráveis para mim. Não é assim que acontece. Caso contrário, teríamos revolta e revolução. Não há dominação de poucos sobre muitos sem o recurso à mentira e ao engano. Em consequência, a opressão precisa ser moralizada, difundindo-se a ilusão de que o interesse do dominado é levado em conta, e mais importante, convencendo-o de que a própria dominação é para o seu bem. Tão importante quanto notar devidamente a dimensão simbólica da sociedade é compreender a interconexão entre moralidade e poder, ou entre aprendizado efetivo e mera justificação de privilégios injustos. A infantilização e o bloqueio da capacidade de reflexão se dão seja pela construção de mitos nacionais viralatas, latas contos de fada para adultos, seja pela instauração de uma oposição simplista entre o bem e o mal. O resultado é a difusão da crença de que existem pessoas do bem de um lado e pessoas do mal de outro. Esse é o mundo das novelas, dos romances best-seller recheados de clichês, dos telejornais da Rede Globo, dos programas de rádio patrocinados por, por bancos, etc., na realidade, não existem pessoas que incorporam unicamente a virtude absoluta ou o mal absoluto. Algumas podem ser muito boas e outras muito más. Porém, mesmo esses casos limítrofes são muito raros. A grande parcela da humanidade, cerca de 99% das pessoas, é uma mescla de ambas as coisas no comportamento concreto e, e cotidiano. E cada um de nós faz o que pode para separar o joio do trigo. O bem e o mal, portanto, estão dentro de nós, assim como estão dentro de nós as fontes morais, historicamente construídas, que definem o que é virtude e o que é o vício. Como vimos, na cultura ocidental, o bem e a virtude são definidos tanto como o controle das emoções pelo espírito, quanto pela expressão verdadeira dessas mesmas emoções. Isso implica que ser virtuoso, segundo nossos próprios termos, é uma aventura contraditória e conflituosa seja na dimensão existencial, seja na dimensão pública da vida política. Usando a linguagem popular, viver a vida de todo dia não é fácil para ninguém. Essa dificuldade é ao mesmo tempo existencial e política. Somos dilacerados por demandas valorativas conflitantes. Além disso, somos coagidos pela antiga demanda moral que caracteriza a tradição judaico-cristã ocidental. Devemos, afinal, escolher seguir os valores morais ou optar pelo interesse egoísta de ocasião. A primeira dificuldade é cognitiva, e se refere ao desafio de compreender as fontes morais que nos comandam. Como esses valores sociais comuns são inarticulados e inconscientes, imaginamos infantilmente que criamos subjetivamente os valores que nos servem de guia. As consequências disso, como veremos, são de fácil comprovação empírica. Apesar de tais valores serem invisíveis, ou melhor, Apesar de serem tornados invisíveis à nossa reflexão consciente pelos podres poderes que nos dominam, seus efeitos no comportamento prático são facilmente observáveis e comprováveis. Basta observar o mais importante, ou seja, o comportamento prático e não as opiniões explícitas que as pessoas mantêm sobre si mesmas. A opinião explícita que temos sobre nós mesmos tende a ser a mera justificativa da vida que levamos ou a mera repetição de chavões da mídia e da indústria cultural. Como amamos justificar o que somos, exatamente por conta disso costumamos odiar a verdade. Misturando e confundindo com esse desafio cognitivo, há o desafio moral de viver ou não de acordo com esses critérios normativos. Essa é outra questão, distinta da primeira, ainda que relacionada a ela. Alcançar uma compreensão cognitiva daquilo que nos orienta em termos práticos não significa necessariamente uma mudança automática na vida prática embora ajude nessa direção Ao se reforçarem mutualmente essas duas dificuldades constroem o um contexto de desorientação confusão e impotência que nos assalta a todos se formos sinceros com nós mesmos tanto na vida privada como na vida pública Antes de tudo Vamos examinar o conflito entre, de um lado, a dimensão moral e instrumental, e, de outro, a dignidade do produtor útil. Uma inegável dimensão de aprendizado e evolução moral está associada à substituição da honra medieval, acessível apenas à nobreza, por oposição a todos os outros, desprovidos de honra e fadados à submissão política e servidão econômica. Quando se substitui essa honra pela dignidade, ou seja, quando a restrita nobreza de sangue dá lugar à dignidade do trabalho de muitos, temos o que talvez seja a maior conquista moral e política do Ocidente. Como em praticamente todas as ideias seculares, sua origem remonta à implantação do valor máximo do cristianismo ao longo de dois milênios de pregação constante, resultando num aumento da igualdade real entre os seres humanos. Precisamente, a realização desse valor máximo de nossa cultura está em jogo na passagem da honra de poucos para a dignidade de muitos. O ganho moral é inegável. Tanto a autoestima e o amor próprio como o respeito dos outros e o reconhecimento social, coisas que buscamos e necessitamos tanto quanto um prato de comida, podem agora ser universalizados, alcançando todos os que trabalham. Pelo menos potencialmente, Todos os seres humanos podem ter acesso a essa dimensão antes muito restrita. A fonte moral de todo amor próprio, prestígio social e reconhecimento individual, sem os quais ficamos doentes e somos apenas uma sombra de nós mesmos, passa a ser referida ao trabalho que todos podem realizar. Se essa é a dimensão moral da evolução, se essa é a dimensão moral de evolução e aprendizado valorativo, a dimensão instrumental, sua irmã Siamesa, se a mesa, coloca-se de duas maneiras distintas. Primeiro, aos poucos vai ficando evidente que nem todo trabalho tem o mesmo valor. A quantidade e o tipo específico de conhecimento incorporado pelo trabalhador vão criar também nesta dimensão distinções sociais. Toda a ênfase inicial da religiosidade protestante no modo e não no tipo de trabalho efetuado não evita que isso aconteça. Nas classes que reproduzem privilégios positivos pela transmissão de um capital cultural mais valorizado, como no caso paradigmático da classe média, a dignidade específica resultante do trabalho produtivo vai ser mais igual do que no caso do conhecimento incorporado pelas classes trabalhadoras. Esse conhecimento diferenciado é o requerido para os cargos de direção, supervisão e controle dos trabalhadores no mercado e no Estado. Também é o tipo de conhecimento necessário à legitimação da dominação socioeconômica na esfera pública e no imaginário social. Como recompensa, esse trabalho mais valorizado vai proporcionar melhores salários e maior prestígio social e reconhecimento público. O seu âmbito é o lugar social por excelência da classe média e do seu privilégio específico. Mesmo nos países mais avançados neste aspecto moral e simbólico, e portanto mais igualitários, tal diferenciação crucial gera distinções sociais perceptíveis. Assim, na própria dimensão da dignidade do trabalho útil, potencialmente universalizável para todos que trabalham e contribuem para a vida social, passam a existir gradações e hierarquias conforme o tipo de trabalho e o tipo de desempenho a trabalhos e desempenhos individuais que são percebidos por todos como mais dignos que outros, implicando uma forma de admiração e de reconhecimento social distinta e comparativamente maior. Maior salário e maior prestígio social costumam ser os prêmios conferidos a essas modalidades de trabalho. No entanto, essa combinação concreta e empírica de moralidade e aprendizado, de um lado, e instrumentalidade e distinção social preconceituosa de outro, não é o pior problema nesse contexto. Em países como a Suécia ou a Alemanha, ainda que também exista, não é tão significativa a diferença entre um trabalhador qualificado e seu compatriota de classe média que ocupa cargo de chefia. Em termos econômicos e prestígio social, todos são percebidos e avaliados socialmente como seres humanos respeitáveis e dignos de admiração. Ao contrário do que aconteceu recentemente em São Paulo, a polícia alemã, por exemplo, não pode matar com marteladas na cabeça um adolescente pobre, mesmo se for por outra etnia, nem que haja consequ... sem que haja consequências ou comoção social. Muito provavelmente, lá as consequências seriam sérias, tanto para o policial quanto para os seus superiores. O mesmo vale para a Suécia, a Dinamarca e, eventualmente, a França ou a Inglaterra. São todas sociedades nas quais, apesar de distinções sociais inegáveis e hoje infelizmente crescentes, generalizou-se o respeito a todos os seres humanos. Nesses países, uma parcela considerável do ideário cristão de igualdade foi de fato realizado, sem dúvida, após muita luta de trabalhadores e camponeses. O ordenamento jurídico e formal que assegura a igualdade, ainda que imperfeito, tem como alicerce consensos valorativos construídos ao longo da história. Nele se articula um compromisso entre as classes sociais, segundo o qual todos os indivíduos de qualquer classe devem desfrutar de um nível mínimo de respeitabilidade e de reconhecimento de suas necessidades sociais, econômicas e políticas. Por conta disso, nessas sociedades mais igualitárias, há grande probabilidade de que a lei geral da igualdade formal seja aplicada e respeitada, garantindo uma efetiva universalização da dignidade, não apenas em termos retóricos, mas da noção concreta da dignidade potencial de todo trabalhador útil, evidente no dia a dia. Nesses países mais avançados, no sentido moral e político, a desigualdade entre classes superiores e classes populares se manifesta de forma mais clara por meio da distinção estética. A obra-prima do pensador francês Pierre Bourdieu nos dá a dimensão exata do que queremos dizer. De forma, gera, de forma genial, Bourdieu demonstra que, mesmo nos países mais igualitários, como a França da década de 70, existe uma dimensão da vida social invisível e mais profunda do que o plano da igualdade jurídica formal. E nesse outro plano são recriados preconceitos inabaláveis que legitimam a desigualdade de fato. Embora não reconstrua a gênese da fonte moral aqui apresentada, com a ajuda da obra de Charles Taylor, Bourdieu compreende que a distinção entre espírito, corpo, entre espírito e corpo instaura uma linha divisória que as pessoas comuns não percebem conscientemente, mas que, não obstante, dirige seu comportamento prático e suas escolhas e avaliações. Como vimos, o comportamento prático é o que deve ser levado em conta e não as ilusões com que justificamos o nosso modo de vida. Essa dimensão é tornada invisível porque, conscientemente, os franceses consideravam, com justificado orgulho, que viviam na pátria da Revolução e das grandes lutas pela igualdade, além de ser a nação da escola republicana igual para todos. É nessa sociedade na qual as lutas de classe chegaram ao ponto mais explosivo que Bourdieu demonstra a força prática de distinções sociais, as quais, precisamente, porque não são percebidas como um mecanismo hierarquizador, constituem um novo e poderoso mecanismo de legitimação da desigualdade. O senso estético, seja real ou postiço, logra separar na vida cotidiana os seres humanos sensíveis do restante da população, percebida apenas como massa ignara, condenada ao trabalho produtivo e manual. Meu amor, massa ignara. Massa que não tem conhecimentos. Instrução, ignorante. Instruir, ignorante. Estúpida, idiota. Desse modo, o consumo de vinhos caros, roupas elegantes e guarias requintadas, acompanhado de formas específicas de comportamento social, expressas no modo de andar, de falar ou de se dirigir às outras pessoas, criam os vínculos mais sólidos de solidariedade de classe, conferindo uma sensação de superioridade àqueles que participam desse estilo de vida. A classe do privilégio pode se reconhecer facilmente na rua ou num evento social, constituindo uma espécie distante e, sobretudo, superior de ser humano. As amizades, ou ca... as amizades, os casamentos, 99% das pessoas casam dentro de sua classe social, os relacionamentos pessoais e de negócio, tudo será facilitado pela percepção imediata do compartilhamento de um mesmo estilo de vida, baseado num gosto comum. Essa sensação de pertencimento de classe social não é con... não é consciente nem explícita, é uma sensação prática que transmite a certeza emotiva de se estar diante de um igual, gente como a gente, o que gera simpatia e empatia imediatas. Simpatia, né amor? A classe média brasileira não se comove com a morte ou mesmo o massacre de milhares de pobres, os quais são vistos como gente inferior, mas se comove muito com o drama humano de um único indivíduo de sua classe quando é sequestrado ou morto. Esse tipo de solidariedade e empatia imediata entre os membros de uma classe se contrapõe ao preconceito em relação aos que não fazem parte do mesmo mundo social. Assim, quem consome cachaça ou cerveja barata, come bife gorduroso no almoço, veste camiseta regata e bermuda e fala com erros de português sem demonstrar o menor senso estético, é percebido como sendo menos gente por todos das classes privilegiadas. Isso não exclui o contato social, quando, por exemplo, entram nas casas de classe média para fazer a faxina ou consertar algo. Mas com essa gente não se travam amizades reais, não se casam, não se fazem negócios. É assim que o mundo social se mantém desigual apesar da pretensão formal de igualdade jurídica entre as pessoas. É assim que o pertencimento de classe efetivamente atua em nosso cotidiano, e isso acontece em todas as atuais sociedades capitalistas, seja na periferia do sistema, como no México e no Brasil, seja no centro, como nos Estados Unidos e na França. Aqui se nota como é idiota, não há termo melhor, pois faz de imbecis aqueles que nisso acreditam, a noção de que existiria um jeitinho brasileiro só nosso, um planeta vira-lata e verde-amarelo só dos brasileiros. Em todas as sociedades modernas, são essas ligações emotivas e personalíssimas que estão por trás de todo tipo de privilégio. A concepção do ser humano sensível, que nos afeta a todos, mostra a ambiguidade inexorável da vida social e humana. Por um lado, ela implica efetivamente um aprendizado moral. É importante se autoconhecer, saber quais são as emoções, os desejos e sentimentos que nos singularizam como produtos de uma biografia que, apesar de obedecer a traços sociais gerais, sempre é muito particular a cada indivíduo. Mesmo no interior de uma mesma família, as pessoas expressam a sua humanidade de modo único. Se os seres humanos não são apenas animais que trabalham com ordem e disciplina como as abelhas e as formigas, a descoberta da sensibilidade individual de cada um é essencial. Nessa descoberta, o papel desempenhado pela arte verdadeira, aquela produzida pelos grandes escritores, pensadores e artistas, é indispensável, uma vez que, em grande medida, aprendemos por comparação as narrativas singulares e exemplares da experiência humana nos permitem também ousar em nossa singularidade, ser criativos e transformar nossas vidas em aventuras de descoberta a descoberta da sensibilidade é, portanto efetivamente um grande avanço da ideia de individualismo como força moral e social ao mesmo tempo, dor e delícia de tudo o que é humano a ideia de sensibilidade também é uma arma contra os outros na luta pela posse dos recursos sempre escassos tanto materiais, como roupa e vinho quanto imateriais como prestígio, charme, admiração ou respeito embora tal luta seja dos indivíduos quando as classes não percebem a política como arma de classe, o ponto de partida para o privilégio positivo ou negativo é dado pela classe social. Daí a injustiça de todos os privilégios, uma vez que ninguém deve ser condenado até o fim da vida pelo berço que não escolheu. A ambiguidade da noção de privilégio estético não termina aí. Como todo aprendizado efetivo é muito difícil e exige enorme dedicação, numa busca sempre incerta, a maior parte das pessoas simplesmente compra a aparência de senso estético. Claro que isso não pode parecer mera compra, ou não se consegue enganar os outros, nem muito especialmente a si mesmo. O dinheiro compra o que está à venda, mas não compra nenhum aprendizado real, posto que este só se alcança com esforço. Mas é possível comprar a aparência de aprendizado real. Quando um privilegiado põe na mesa um vinho especial de 20 mil ou de 50 mil reais não está apenas exibindo seu dinheiro. O que lhe importa é provocar nos outros e em si mesmo a sensação de que possui bom gosto, percepção sofisticada e sensibilidade inata. O dinheiro tem que ser um detalhe menor, quase uma casualidade fortuita. Como a mera aparência tende a produzir os mesmos efeitos públicos do aprendizado real, alguns dos maiores setores de negócio no mundo se formaram para atender a esse tipo de necessidade simbólica a indústria cultural, a da moda, a dos produtos especiais, orgânicos, sustentáveis, etc. Como salientamos, a regra é a ambiguidade, e em todos os seres humanos há uma mistura dessas dimensões sob a égide das ideias morais que alçam a sensibilidade a um valor supremo. A proporção do que é real, aprendizado, e do que é comprado para efeito público varia em muitos, em quantidade, mas não em qualidade. A indústria cultural produz os seus efeitos em todos nós, por mais dedicação que se tenha tido no aprendizado efetivo da dimensão sensível. O contrário também é verdadeiro. O decisivo aqui é constatar a forma pela qual se dá a legitimação e justificação dos privilégios injustos da classe média e da elite em detrimento das classes populares, seja dos trabalhadores, seja dos marginalizados. A superioridade das classes do privilégio positivo, herdada do berço, não precisa estar escrita na lei jurídica, pois está inscrita em nosso comportamento prático corriqueiro. A lei formalizada nos códigos normalmente se curva à lei prática de uma sociedade. Mas aí, mais ainda, aparece como superioridade óbvia sem estar escrita em nenhuma parte, o que dificulta sua crítica e facilita sua difusão em todas as classes. Assim, o sonho de toda criança das classes marginalizadas é ter um tênis Nike, ou um iPhone, produtos corriqueiros entre os filhos da classe média real. As classes subalternas já se percebem como inferiores por não terem acesso aos mesmos símbolos de status e de bom gosto. Desse modo, nem precisa escrever na lei que essas pessoas são gente de menor valor, pois elas próprias estão convencidas disso. Na prática cotidiana, pela impossibilidade de ter acesso a mercadorias que são mais um símbolo de distinção social do que algo para uso concreto. Nesse sentido, as classes médias no Brasil usam de subterfúgio semelhante ao das classes médias de outros países, invalidando a, so invalidando a sociologia do planeta verde-amarelo corrupto por natureza que herdamos de nossos pensadores. A forma de exercício do privilégio é semelhante. A concepção viralata do jeitinho brasileiro serve para outros fins, como veremos adiante. Mas sem apelar a esse viralatismo, há de fato entre nós uma singularidade da dominação social na relação entre as classes privilegiadas e as classes populares. Como o esforço da minha vida foi dotar a inteligência e a sociedade brasileiras de uma concepção mais verdadeira e profunda do funcionamento efetivo do nosso corpo social, procurei desenvolver uma ideia que me parece tão fundamental e relevante quanto a descoberta da gramática invisível, do senso estético por Bourdieu. Por conta disso, me empenhei em elaborar teoricamente e depois comprovar empiricamente que nas sociedades modernas existe uma dimensão invisível e legitimadora da desigualdade que se manifesta também na noção de subdignidade e do trabalho útil. Essa dimensão nunca foi explorada por Bourdieu, a despeito dele ter analisado sociedades similares à brasileira, como é o caso da Argélia. Para mim, nem Bourdieu nem Taylor os autores que mais contribuíram nessa minha empreitada desenvolveram ou atentaram para as características hierarquizantes e justificadoras de desigualdades fáticas dessa dimensão do trabalho útil. Isso se explica pelo fato de que as sociedades de que respectivamente fazem parte, a França e o Canadá não possuem ou pelo menos não possuíam contingentes expressivos de marginalizados. Para mim, ao contrário, esse é o ponto a ser explicado para se entender a singularidade brasileira. Mesmo quando não compreendia o fenômeno teoricamente, ou seja, não identificava a forma específica com que se produzia, nem tinha a oportunidade de comprová-lo empiricamente, minha intuição de brasileiro dizia que não havia mais importante para entender o país de modo mais profundo do que compreender a eternização entre nós de uma parcela marginalizada da população. É essa ralé de marginalizados abaixo da classe trabalhadora que, sob outra forma, dá continuidade à sociedade escravocrata do passado. Portanto, o meu desafio era entender, sob uma forma moderna e não mais pela simples cor da pele, por que há neste país uma quantidade tão grande de pessoas desafortunadas, abandonadas e humilhadas. Olha o carro do som passando, amor. Em circo <risos> para mim, descobrir isso era a chave para a compreensão da sociedade brasileira como um todo uma chave capaz de explicar o fato de que ainda que participando do mundo moderno e do capitalismo industrial mantínhamos aqui uma sociabilidade violenta bárbara, sádica patológica e repugnante sob a influência das tolices do patrimonialismo viralata. lata Sempre nos vimos como uma sociedade marcada pela corrupção do Estado, relegando ao esquecimento mais óbvio. Somos os herdeiros da maior sociedade escravocrata do planeta. Quem não sabe quem é, jamais pode aprender, e quem nunca aprende está condenado à repetição. Como se constrói a ralé de novos escravos, e de que modo isso explica boa parte do comportamento da nossa classe média? Aqui o essencial é constatar o papel do conhecimento como um capital tão importante para o funcionamento do capitalismo quanto o próprio capital econômico. O próprio dinamismo econômico do capitalismo advém do seu aproveitamento sistemático da ciência e do conhecimento nos meios de produção. Sem esse aspecto, o capitalismo perde a vantagem comparativa diante de outros sistemas econômicos. Além disso, é o conhecimento incorporado no próprio trabalhador que determina, em grande medida, a maior ou menor produtividade do trabalho. A incompreensão disso nos condena a uma interpretação redutora e economicista do capitalismo, tal como fazem os liberais, que reduzem a classe social à faixa de renda, ou ainda, como alguns marxistas que levam em conta apenas a ação do capital econômico. Afinal, o capital econômico e a propriedade são concentrados em todo o mundo. O potencial democrático do capitalismo sempre depende da generalização do conhecimento, uma fonte de distinção e reconhecimento social de acesso restrito nas sociedades pré-capitalistas. Ao contrário do escravismo, por exemplo, o capitalismo não explora a mera energia muscular do trabalhador, e sim o conhecimento incorporado que o capacita, por exemplo, a operar máquinas complexas. Ainda que o conhecimento da classe média seja mais valorizado, em função de sua escassez e do tempo livre requerido para sua incorporação, um privilégio das classes médias que podem dispor do tempo livre dos filhos e de boas escolas, também os trabalhadores têm acesso a conhecimento útil. Ainda que menos valorizado e legítimo, esse conhecimento é o que permite a classe trabalhadora lutar no mercado de trabalho por empregos melhores e mais estáveis do que os marginalizados. Estes estão fora do mercado de trabalho competitivo por falta de condições prévias mínimas para a incorporação de qualquer conhecimento útil. Esse fato, obviamente, não significa que esta classe não seja explorada. Antes, pelo contrário, por conta de sua fragilidade, ela é superexplorada, sobretudo pela própria classe média. Como é a classe me... como é a classe dos marginalizados que herda o abandono, o esquecimento, o ódio, a humilhação e o desprezo cotidianos que se dirigiam ao escravo, tudo para ela vai ser mais difícil. Em vez de ajuda ou reparação do que lhe foi retirado com violência, ela é humilhada e vítima do mesmo sadismo e prazer na humilhação que animava os senhores brancos contra os negros no Brasil escravocrata. Uma das consequências é a dificuldade para essas pessoas formarem famílias pois a tradição nesta classe é a ausência de família, dificultada no escravismo e depois reproduzida pela socialização familiar precária, uma vez que os pais não podem dar aos filhos o que nunca tiveram. Sob todas as formas, o abuso dos mais fortes sobre os mais frágeis é o dia a dia dessa classe odiada e esquecida. Como o bom aproveitamento escolar exige pressupostos normalmente invisíveis, como atenção, foco, concentração, disciplina, autocontrole, pensamento prospectivo e capacidade de abstração, os filhos da classe média já entram como vencedores no sistema escolar, ao passo que os filhos da classe dos marginalizados, e não por culpa deles, já que ninguém escolhe o berço, chegam como perdedores em tenridade. Muitos saem da escola como analfabetos funcionais, incapazes de participar do mercado de trabalho competitivo. Resta a eles depender do emprego da própria energia muscular, tal como no caso dos escravos, e a maioria acaba exercendo trabalhos físicos desvalorizados, extenuantes e mal remunerados. A exploração econômica do trabalho barato permite à classe média não só roubar o tempo da ralé de novos escravos, ocupados nas funções repetitivas e desgastantes dos serviços domésticos e do serviço pesado e perigoso em geral, como usá-lo depois em tarefas mais bem pagas em benefício próprio. Essa opressão de classe nunca é notada quando definimos as classes apenas em função de níveis diferenciais de renda, como se as relações de dominação e subordinação que se estabelecem entre elas não fossem o aspecto decisivo para entender como os indivíduos de cada uma se comportam uns com os outros. O que está em jogo nessas relações é uma luta de classes muito singular, entre uma que tem tudo e outra que não tem nada. O que está em jogo, na verdade, é uma covarde opressão de classe que tende a se eternizar. Num país de passado escravocrata como o nosso, esse tipo de dominação nunca é apenas de caráter econômico. Não se trata de uma apropriação, ainda que legalizada, do tempo de outra classe, comprado a baixo custo, a fim de dedicar ao estudo ou às atividades profissionais mais bem remuneradas e valorizadas o tempo que seria gasto em cuidado dos filhos, na limpeza da casa, no preparo de comidas, etc. Os privilégios de uma classe condenam a outra à precariedade eterna, já que não lhe sobra tempo para nada. Enquanto isso, a classe opressora tem cada vez mais oportunidades de avançar e obter conhecimento e riqueza. A este aspecto econômico se soma o sadismo presente no cerne de toda a sociedade fundada no trabalho escravo. Ninguém escraviza o outro sem, ao mesmo tempo, negar-lhe a humanidade. Como o outro não deixa de ser humano e resiste na medida do possível, nem que seja por meio de pequenas sabotagens, a humilhação tem de ser reforçada a cada dia. É preciso mostrar que o outro é inferior e está ali apenas para servir. Com o tempo, o exercício da humilhação se torna prazeroso, multiplicando-se sob as formas da piada suja, do chiste aparentemente apenas de brincadeira, do insulto direto, do preconceito de classe e de raça, e não menos importante, do abuso. Não apenas sexual, embora este seja a forma paradigmática de todo abuso a classe média brasileira herda o abuso e o sadismo de seus avós e um dos motivos para isso é que nossa inteligência cooptada e colonizada nem sequer percebe a escravidão como a nossa semente social mais importante a valela do, patrio... do patrionalismo e da corrupção como se fosse atributo apenas do Estado e da política, assume o lugar principal e subordina relega ao esquecimento e torna supérflua essa herança maior mais uma vez quem não sabe quem é, nunca pode se autocriticar. E quem não se critica, nunca aprende nada. Nossa classe média não apenas explora economicamente as classes abaixo dela. Ela humilha covardemente os mais frágeis, os esquecidos e abandonados tanto por ela, classe média, quanto pela elite do atraso. Pior ainda... Extrai tanto prazer dessa opressão que sai às ruas toda vez que a política pretende diminuir a abissal distância entre as classes, ainda que com o pretexto, pretexto do moralismo de fachada contra a corrupção seletiva, só da política e só da esquerda. Somente contra os partidos das classes populares, a classe média revoltada sai às ruas, nunca contra os partidos da elite e dos proprietários. É isso que a faz tão dócil e manipulável. Outras sociedades, como a francesa, após a Cúmula de Paris, em 1871, decidiram incluir, por meio do sistema escolar republicano, a parcela dessa população abandonada à própria sorte ou azar. A inclusão dos milhados sempre é uma decisão política e moral, e nunca uma consequência apenas do desenvolvimento econômico, como se comprova no Brasil. Entre nós... A elite e a classe média preferem ignorar essa situação secular e continuar explorando e humilhando os mais frágeis. A causa de todos os golpes de Estado, em especial o de 2016, nunca teve nada a ver com a corrupção. Porque apenas a suposta corrupção petista incomoda a classe média e não a dos outros partidos, mesmo quando comprovada em gravações exibidas na TV. Alguém viu a classe média em massa nas ruas protestando contra a corrupção do, dos partidos de elite? Nunca vi ninguém mostrar sua revolta Nas ruas pela corrupção Por todo e sabida, por exemplo Do PSB, PSDB E você, leitor ou leitora, já viu? Oi, meu amor Betty, Betty Ela chegou cheirosa aqui, meu amor Então vamos ter a coragem de assumir Que o que de fato Incomoda a classe média escandalizada Não é e nunca foi a corrupção um dos objetivos centrais desse livro será precisamente explicar o que incomoda de verdade a classe média. Até aqui mostramos o que ela tem em comum com as outras classes médias do mundo. Agora vamos demonstrar o que afasta a nossa, a nossa das classes médias em países moral e politicamente mais desenvolvidos. Para começar, a singularidade de cada país não se deve, como pensamos até hoje, a heranças malditas, como uma suposta corrupção herdada de Portugal. Critiquei essa ideia imbecil e imbecilizante no livro A Elite do Atraso. Afinal, a tradição não se transmite pelo sangue, pelo ar, nem por picada de mosquito. São instituições concretas, a família, a escola, o trabalho, etc., que nos fazem o que somos. Somos filhos de instituições concretas, não de ideias supostamente transmitidas no DNA. Isso é pseudociência e boa parte de nossa ignorância a respeito de nós mesmos advém dessas bobagens pré-científicas. Ora, no Brasil, a instituição que influenciou todas as outras foi a escravidão. Como sistema econômico e social, o escravismo jamais existiu em Portugal. A escravidão, portanto, é brasileiríssima. É a nossa verdadeira herança, visível em primeiro lugar na família precária da ralé de novos escravos que nossa sociedade vem reproduzindo há 500 anos, agravada pelo sadismo e perversidade das classes privilegiadas. O relacionamento dessas classes com os marginalizados é a forma especificamente moderna que a, que a herança escravocrata intocada no seu núcleo patológico assume entre nós. Para mim, que venho trabalhando nesse tema teórica e empiricamente desde muito tempo, tudo que nos marca mais acentuadamente tem a ver com a abissal distância entre as classes sociais, tanto a distância absurda entre as classes do, do privilégio e as classes populares, quanto a percepção de uma legião de oprimidos desprezados e esquecidos que perfazem pelo menos mais de um terço da população e funcionam entre nós como uma casta de intocáveis. Todas as questões centrais do desenvolvimento econômico, político e social brasileiro têm origem nessa distância e nessa marginalização gigantesca e nada tem a ver com as balelas e mentiras de patrimonialismo, jeitinho brasileiro e povo corrupto ou preguiçoso, a fim de entender... Afim de entender direito esse aspecto crucial, teremos de reconstruir a forma como se construíram as relações entre as classes sociais no Brasil, bem como o papel central assumido pela classe média nesse contexto. Música